0: Это типа симулятор битвы с боссами. Это еще и ритм боевик какой-то. Игра выглядит как какой то блевотная версия Роллер-Дроум. Удачи, Миша, удачи. Ты это и смотришь. Нет, я не буду в это играть. Я, я не хочу. Я брезгую. Виталик, давай обзор Хайфайраш делать. Нахрена. Играш
1: говно. Мы трансляцию Microsoft видели, все поняли сразу, с первого взгляда. Но я ее
0: все-таки прошел. И что? Мне очень понравилось.
1: Миш, ты что, переобулся?
0: Ну да, после прохождения понял, что это замечательная игра. Я не про это, это, блин, мои тапки, снимания а, немедленно. Ну дай мне другие. А. Переобулся? Что-то
1: неуютненько, да, переобулся? Я
0: тоже переобулся, давай обзор hi записывать.
1: А, здравствуйте, дорогие друзья. Приветствую вас, дорогие друзья. Большое спасибо, что подключились. И это обзор прекрасной игры под названием Hi-Fi Rush. Игры, которая нас удивила. Игры, которую представили внезапно компания Microsoft в рамках какого-то отдельного мероприятия в начале 23 года. Опа, смотрите, у нас есть какая-то мультяшная игра. Мы на нее смотрели на стриме и говорили, что это за хрень. Компания Microsoft, ты с ума сошла? Bethesda издатель. В качестве разработчика выступает Tango Gameworks. Это компания, которая разрабатывала The Evil Within 1 и 2. Можно Evil Within 3, можно игру для суровых мужиков, можно там мясо, кишки и все такое, что мы очень сильно любим. А они какой то ритм игру с мультяшной графикой для кого и для чего... Компания Microsoft сказала «Окей, не верите нам, узнаете сами, эта игра уже вышла, она уже доступна, вы можете сейчас ее скачать по Xbox Game Pass и уже начать в нее играть». Люди начали играть в Hi-Fi Rush, и эта игра их так зацепила, что многие из них ну, начали заявлять о том, что это чуть ли не ну, лучшая игра 23 года. Тут уже я не знаю, что может подкрасться незаметно. И мы, в общем-то, тоже согласны отчасти с этим категорическим высказыванием, что Hi-Fi Rush это одна из лучших игр 23 года. Только я бы не судил о ней каким-то конкретным баллом. Мол, 99 из или там 95 и 100, ни в коем случае. Балл – это вообще очень глупая оценка удовольствия, которое ты получаешь от игр, потому что удовольствие может быть разным. И изюминка high fi Rush заключается в том, что удовольствие, которое она дарит, в корне отличается от удовольствия других великолепных игр, которые вышли или выйдут в 2023 году. Обязательно попробуйте эту игру, а почему, вам расскажет Миша, который прошел ее от начала и до конца.
0: Да, но он с стал такой неожиданностью для меня, неожиданностью неприятной, потому что после неудачного проекта Ghostwire Tokyo я ждал от студии Tango Works, которую возглавляет создатель Resident Evil и Resident Evil 4, Синди Миками, продолжение идей The Evil Within. А тут выходит Миками, выходит глава раз. The заявил Within 2 и говорят вот тебе мультяшная какая-то ритм-игра с какими-то отсылками к проектам времен первого Xbox. На! Я был разочарован, я испугался, ну в каком-то смысле студия, которая разрабатывает хорроры добилась своего. Она меня напугала. Неприятно, но напугала. И да, я был очень недоволен этим анонсом и очень недоволен первой презентацией. От создателей Evil
1: 2. От создателей Resident Evil. И Вернись в Капком, что это? Зачем? Не надо, Миша, не надо! Может быть, все хорошо в капком, именно потому, что его там нету. Синди миками, иди нахер. Гос твоя Токио для PlayStation, а эту херню для Xbox. А это же будет хорошо только на 4090. Ну, угу. я надеюсь, что разработчики добавят трассировку, чтобы это все
0: тормозило, как надо. Я форспокон лучше да. пойду играть. Нет. Но когда я начал играть в Hi-Fi Rush, я понял, что я ошибался. Я очень обрадовался тому, что я ошибался. Я последний раз так радовался своей ошибке ну где-то полгода назад. Когда вышла летом 2022 года игра Neon White. Мы смотрели ролики Neon White до релиза, видели примитивную графику, видели какие-то карточки непонятные, наблюдали за тем, как герой носится по уровням и не понимали кому это надо, зачем это надо. А когда Neon White вышла, я прошел ее, я получил огромное удовольствие, я понял, что это офигенный аналог а осовремененный, с отличным сюжетом, таким задорной Кретинской анимешным и небесными котиками, с которыми происходят забавные диалоги. Неонвайт по итогу вошла в список лучших игр 2022 года, который мы составляли. И вот, да, вышла Hi-Fi Rush, я ее прошел на высокой сложности часов за 10 и понял, что передо мной действительно потрясающее приключение. И что ключевое, Hi-Fi Rush это сюжетно разнообразное приключение с продуманной механикой. Именно такое описание. Это не строгая ритм игра, как, например, Metal Helsing, где, в общем-то, два пути. Metal. 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 Ради бога. Metal Hellsinger, где, в общем-то, у тебя два пути. Ты либо в ритме, либо в жопе. Сюжет там очень условный, декорации там условные, там все, в общем-то, условное, кроме вот этой вот идеи попадания в ритм. То есть, если ты, играя в Metal Hellsinger, не попадаешь в этот ритм, не попадаешь в эту металл-музыку, но идешь ты по известному адресу. На экране появляется Дмитрий Юрьевич Гоблин Пучков Говорит, не для тебя это, малолетний дебил, сделано. Да-да-да-да-да, уходи отсюда и больше никуда не приходи. Именно так вот. И да, еще как тебя, как свинью, пихает в одно место, и ты начинаешь довольно или странно хрюкать. Странно ты начинаешь хрюкать, недовольно ты начинаешь хрюкать. Нет-нет-нет-нет, ни в коем случае. А когда я, человек, который не очень любит ритм игры, играл в Hi-Fi Rush, я все равно наслаждался процессом. Я в сражениях попадал где-то в 50% ритма, 40%, 60%, но все равно получал огромные удовольствие от противостояний с местными роботами. Да, кстати, насчет того, с чего все начинается. Главный герой – паренек по имени Чай, его на английском зовут чай Нити. и как нам объясняли, это тоже сорт чая там какой-то. В общем, паренек по имени Чай мечтает стать рок-звездой, но у него проблемы с рукой. Он обращается в корпорацию, которая занимается устранением подобных дефектов, создает всякие там... Сделайте кибер-ру... из меня Джонни Сильверхенда, пожалуйста. В общем, да, парень хочет стать Джонни Сильверхендом и отправляется в корпорацию. Парню удается все-таки заполучить механизм механическую руку но нам показывают глав этой корпорации которые ведут себя прям как CD Project Red ну так вот немного наплевательски к некоторым клиентам но в процессе операции происходит неприятный казус и парню не только делают механическую руку но у него внутри оказывается еще и его Плеер. Вот, кстати, правильный парень, правильно все делает. С плеером ходит, блин. Они а вот всякие смартфоны эти ваши используют для прослушивания музыки. Как я прямо. Вот так вот и надо. В общем, этот плеер у него оказывается чуть ли не в сердце, и теперь он выполняет все действия под ритм. Ну, может выполнять все действия под ритм. Еще он знакомится со странной кошкой, говорящей, синхронизируется с этой кистью и они вместе начинают долбить злых роботов и сражаться против этой, как выясняется, не очень хорошей корпорации. То есть парень хочет стать Джонни Сильверхендом, но оказывается, что вот эта корпорация это CD Project Red. Не самое. в общем, толковые ребята, надо с ними что-то делать, и он начинает делать. И да, как я уже отмечал, в сражениях нужно попадать в ритм. В игре есть задорная музыка, я бы сказал, она такая увлекательно попс. Совы. Вот здесь нету такой тяжеловесной музыки, как в той же Metal Нет, она такая легкая, задорная, такие вот бодрые дискотечная, ритмы.
1: Дискотечная,
0: Ну, можно сказать, дискотечная. Я бы сказал, такая вот музыка, под которую можно просто прыгать и орать, и получать удовольствие, не путать с металлом. И вот в сражениях в high fi Rush я прыгал, да-да-да, я прыгал, дрался и получал удовольствие. И я тоже повторю, что в отличие от Metal Hellsinger, с его бинарным подходом, в hi Rush ты можешь просто сражаться на аренах с роботами, попадать в ритм или не попадать в ритм. Естественно, если ты не попадаешь в ритм, у тебя меньше рейтинг за сражение. Но все равно, даже если ты попадаешь далеко не в весь ритм, как было в моем случае, примерно половина попаданий, ты этих роботов побеждаешь, ты получаешь удовольствие от скоростных сражений на аренах, и ты наслаждаешься победой. Тем более, что сражение эволюционирует, развивает. Разработчики предлагают новых противников. Вначале ты бьешь обыкновенных роботов, потом появляются противники, которые защищают других роботов щитами, стрелки, уволь небольшие, какие-то летающие враги. Ты с ними разбираешься, прыгаешь по оленю, тебе дают крюк-кошку местный. То есть ты можешь подтягиваться к врагам, чтобы надавать им электрогитары по щам. Да, в качестве оружия у героя вот такая вот электрогитара, собирающаяся из кучи железяк, забавно выглядит отлично играется. Hi-Fi Rush это музыкальный боевик с акцентом все-таки на слове боевик. Игру не зря, на мой взгляд, сравнивают с Devil May Cry. Такой вот упрощенный без того многообразия оружия и комбинаций, но именно что задорная скоростная механика, которая тебя не ограничивает ритмом, я вот так скажу. Причем Hi-Fi Rush, знаешь, преподносит сюрпризы, в том числе музыкальные сюрпризы. Где-то на половине комп- появляется механика парирования парировать надо в ритм некоторых противников обязательно надо парировать ну удары их чтобы отбить выстрел и соответственно уничтожить летающую хрень. удивительная механика никогда такой до этого нет не никогда летал. такого не было но здесь она добавляет себе разнообразие в сражении. и еще здесь появляется Хогвартс легаси где-то в ритм. А, там есть парирование, ну окей. Есть парирование? Слушай, прям как в Сейкера, давай да. уже. Сейкера самая известная игра с парированиями. Здесь есть я тоже... не понимаю просто, что ты удивился. Есть ну, я, не, ну, я не удивился, я, я говорю то, что игра тебе дает новое испытание, что ты не просто бьешь определенный набор жестянок на аренах, а вот она тебе а теперь давай освоим парирование. Но, Виталик, подожди, сейчас мы дойдем до еще одного классного момента. В есть против с ритм добиваниями. В определенный момент активируется ритм добивания, и ты должен отстучать ритм. Там 5 нот условно, 4 ноты, 6 нот, то есть бам-бам, Бам-бам-бам, бам-бам. Например, если ты это выполняешь, то ты противника эффектно добиваешь. Если ты пропускаешь какой-то ритм, то противник тебя бьет. Ты его потом можешь добить стандартными атаками, но желательно добить его вот этим ритм добиванием. И здоровье не потеряешь, и, соответственно, с опасным противником расправишься. Здесь есть... Мразотные противники, вообще мерзкие просто противники самураи. Их надо добивать. Их желательно настоятельно рекомендуется добивать через вот эти вот ритмы. Там эти ритмы могут быть непростыми. И если ты в него не попал, этот противник тебя бьет. Я натурально. У меня было два типа сражений, а без противников самураев и с противниками-самураями. Я этих самураев боялся. Все-таки Танго Геймворкс не Смотри, что игра красочная, яркая, веселая. Нет, они умеют напугать, потому что когда появлялся вот этот самуар, такой, палы Там есть и другие противники с ритм-добиваниями. Птицы, огнеметчики. Но у них вот эти вот ритм-добивания попроще. А у самураев они сложнее. Мне иногда было не просто считать вот эти вот паузы, когда надо быстрее, когда надо чуть медленнее. Это очень сильно напрягало, это вносило в Сражение очень важный и нужный здесь элемент разнообразия и двигало меня вперед к новым приключениям и испытаниям. То есть, что важно в Hi-Fi Rush, разработчики не просто сделали такую вот механику, они на протяжении компании добавляют в эту механику какие-то элементики. Ну, как любят делать, собственно, японские студии, чтобы ты не скучал, чтобы сражения не превращались в такую вот рутину. Плюс в процессе сражений ты можешь призывать на помощь напарни всего их три штуки один напарник, например, стреляет по щитам, избивает их, другой мощно бьет противников по лицу, третий оглушает, что расширяет список возможностей. Но ну, основную проверку твои умения проходят в битвах с боссами. Есть боссы простенькие в самом начале, ну такой здоровенный роботик, который такой очень красиво подан. Но он очень красиво подан. Здесь вообще с презентацией все замечательно. Мы к этому вопросу еще вернемся. Есть очень сильная женщина. Босс. Сразу видно, ты на неё смотришь, понимаешь. Она в этом отделе босс. А на бляхе босс горит. Именно так. Есть босс полностью построенный на вот этих вот ритм добиваниях. Как же у меня горела задница. Самое смешное, что это милый персонаж, такой интересный, неоднозначный, точнее, его неоднозначность, очевидно, с первых кадров игра вообще не скрывает какие-то свои такие, типа, секреты. Но вот эта вот битва на ритмах мне попортила немало крови. Правда, там потом еще один бот, где уже сочетаются и стандартные элементы сражений, и ритм, и от этого прям горело. Но когда ты это проходишь, когда ты выходишь... Победителем из этой схватки с боссом Ты с таким удовольствием смотришь на вот эту вот постановочную сцену Где Чай и его напарники справляются с боссом Это красота Здесь есть босс-прикол, которому предшествуют разговоры И шутки на тему ограниченного бюджета Тоже восхитительный момент То есть игра тебя удивляет Удивляет какими-то событиями Удивляет условиями сражениями Удивляет смены условий сражений. Битвы с рядовыми противниками недолгие. Буквально там одна волна, вторая пошел дальше. Состав противников постоянно меняется и обновляется. Я вот про самураев говорил. Да, они есть, они опасны, но тебя ими не пытаются задушить, чтобы вот еще один, еще один, еще один. Ну, чтобы они постоянно появлялись. Нет, ты и вот тебе перерыв от самураев, выдохни. А вот тебе, например, самурай, но уже уже в образе повара. Отлично, замечательно, робот-повар с механикой робота-самурая Мне это нравится А вот тебе такой, босс, а вот тебе такой, босс, иди дальше Но эта игра состоит не только из сражений Здесь есть платформенные отрезки Мы куда-то прыгаем, мы пытаемся не упасть в пропасть Здесь есть эффектные постановочные моменты Когда герой летит на монорельсе и должен уклоняться от опасности В эти моменты тоже можно попадать в ритм И, соответственно, такой музыкальный платформер начинает начинается уже, или музыкальное постановочное шоу, где ты, естественно, должен следить за происходящим на экране и не встретиться лицом с ящиком. Здесь есть и изучение локаций с поиском секретов, чтобы повысить базовые характеристики, собрать ресурсы, есть прокачка с получением новых умений, с повышением тоже базовых характеристик типа здоровья, есть база, где герои могут поговорить и отправиться на следующую миссию.
1: То есть мы медленно подходим к мысли о том, что это практически Mass Effect 2?
0: Ну, к сожалению, да. Сейчас уже нельзя сказать про игру, где есть база и не сравнить ее с Mass Effect 2. Таковы Правила обозревания игр, ну, после Horizon Forbidden West, надо, так сказать, соответствовать. Верхнего интернета у нас практически не осталось. Кто-то должен поднять это знамя. Упавшее знамя сравнения с масс-эффектом. Верхнего интернета не осталось, но авторы
1: где-то существуют. Им будет икаться каждый раз, когда мы будем упоминать про Mass Effect 2. И
0: насчет, кстати, Mass Effect 2, который, не в последнюю, в первую очередь, был известен благодаря сюжету. В Hi-Fi Rush с повествовательной частью все замечательно. Это задорная, ядреная, корпоративная комедия, где очень яркие персонажи, да, с забавными, кстати, именами. Не только Чай. Девушку, с которой он встречается в начале, зовут Пепперминт. Мята, в русской версии. Потом там появляется такой добрый чернокожий технарь, которого зовут Макарун. И у него есть напарник робота Кардмен в английской версии Ценмен, Читается как Цинамон. В русском варианте, я так понял, Кардамон. Пожалуйста, да. То есть, такое ощущение, что разработчики либо советовались, либо вдохновлялись творчеством Элла Янковича. Потому что у него в песнях полно шуток про жратву. И здесь такие вот имена персонажей, после которых хочется попить чаю чем-нибудь сладким. Ну, ну не просто так они, понятное дело, появились. Яркие, очень антагонисты из этих вот корпоративных боссов. В сюжетных сценах то отсылки к Джоджу, то отсылки к Терминатору, то отсылки к Твин Пиксу. Разработчики понимают, на какую аудиторию они работают. Не только на детей, но и на людей, заставших времена первого Xbox, PlayStation 2 и GameCube, где такие вот экспериментальные игры появлялись куда чаще чем сегодня. Здесь есть потрясающие постановочные сцены, выполненные в формате яркого шоу, где ты видишь этих вот роботов, вроде бы рядовые противники или вообще роботы-уборщики. Но в этих сценах они предстают едва ли неполноценными персонажами, с какими-то яркими ужимками, со странной реакцией на чай, который внезапно там появляется в окружении этих роботов, и обычные роботы-рабочие на него смотрят, а чё, что произошло, и дальше начинается такая вот задорнейшая движуха здесь есть интрига в сюжете но она очень легко читается этот сюжет он не про непредсказуемость в плане каких-то откровений он про непредсказуемость о том что произойдет в следующей постановочной сцене какой забавный момент отмочит чай его напарники как забавно на это отреагируют злодеи или как эти злодеи будут представлены типа опять же отсылки к Джоджу очередной из злодей как будто сам понимает что эти отсылки уже немножко надоели то есть забавные такие вот штрихи и таких штрихов в игре Полно. И да, Hi-Fi Rush, кстати, выглядит потрясающе. Здесь яркая стилистика, но цвета подобраны грамотно. Нет ощущения вот этой вот безумной радуги на экране, где ты не понимаешь, что происходит. Очень хорошо настроенная вот эта вот цветовая палитра в сражениях, и у тебя нет ощущения, что тебя заваливают яркими цветами. Ты контролируешь ситуацию почти всегда. Локации разнообразные, на локациях полно деталей. Там завод, музей, локация. Лаборатория, один отдел корпорации и второй отдел, они отличаются.
1: И плюс к этому эти локации одновременно вибрируют под такт музыкального ритма. Это тоже очень яркий элемент, когда ты идешь или сражаешься, гремит музыка, пар вырывается, решетки подпрыгивают, ползунки куда-то там ходят, и все это конкретно в ритм великолепно воспринимается из-за этого картина.
0: Да, мир ощущается живым, дышащим, несмотря на то, что да, это набор линейных уровней, но каждый уровень это отдельное представление, и тебе интересно по этим уровням ходить и изучать закаулки Не только, чтобы секреты найти и отсылку к главному герою The Evil Within, но и чтобы полюбоваться какими-то красотами. И, кстати, в игре потрясающий плавный переход между постановочными сценами, ну, которые выполнены в формате нарисованного мультика. Аниме, допустим. Аниме, кстати, говно. И, собственно, игрой. Очень так вот плавно и аккуратно вот игра превращается из анимешки собственно в игру. Это круто, и ты понимаешь, что вот разработчики уделяли внимание вот этим составляющим. Но если вот подытоживать, то когда говорят о Hi-Fi Rush, да, проводят параллели с поколением Xbox, PlayStation 2, GameCube, когда там разработчики экспериментировали, странно собирали разные элементы и выдавали такие вот удивительные проекты. А если вот как-то оценивать high Rush больше в сегодняшней системе координат, то я проведу параллель с проектами Nintendo. В том смысле, что да, здесь вот продуманы все составляющие, связанные с геймдизайном, в том числе незначительны. Окей, у нас есть ритм-игра, но, пожалуйста, вот тебе выбор сложностей, и вот тебе возможность даже на высокой сложности напрягаться в сражениях с противниками, получать результат и получать удовольствие. Вот тебе разные противники, вот тебе представление новых механик, вот тебе новые испытания, вот тебе один тип испытаний, второй, третий, и все это грамотно собрано в такое вот увлекательное приключение. В hi разработчики много внимания и сюжета уделили, чтобы он был смешной, чтобы персонажи были яркие, чтобы у тебя была такая вот атмосфера ненапряженного, задорного приключения, где герои не грустят, не думают о чем-то, где герои получают от процесса удовольствие, и ты вместе с ними получаешь это удовольствие. Они его тебе передают. Где музыка великолепно подобрана, где все вот в Такт музыки двигается, и ты видишь, что вот это вот продумано, это так классно, где ты ждешь какие-то моменты с японской дичью и не разочаровываешься. Я такое вот наслаждение от дури получал в играх типа Kirby and the Forgotten Land и Bayonetta 3, к которым имеет непосредственное отношение компания Nintendo. И вот в Hi-Fi Rush тоже вот все на месте, все собрано. Если вам мало компаний, пожалуйста, есть дополнительные испытания, дополнительные... Секреты, непростые какие-то задачи для тех, кому хочется посложнее. У высокие уровни сложности, где там в ритм надо попадать, прям чётенько все предусмотрено. И вот если мы вернемся к презентации Hi-Fi Rush, которую я встретил очень и
1: очень плохо. Ой, твою постное хлебало, люди до сих пор вспоминают. Мол, че, переоболись?
0: Ну, ради Бог, я с Неон Вайтом переобулся и прекрасно себя чувствую, здесь я тоже великолепно себя чувствую. И вот если такой представить некий диалог между мной и Миками, я такой, Миками, где Ривовизин ты, сволочь, ты такая, все делают боевые холы. ты тоже можешь, я знаю, ты великолепно это делаешь. А Миками мне, типа, в ответ... Миша, унылый ты хейтер классных игрушек. А вот смотри, а что если Танго Game будет этаким возрождением студии Clover, где я в свое время работал, этаким аналогом Platinum Games, но под крылом Microsoft? Вот прикинь, Миша, посмотри на High Rush. Играш отлично выглядит, замечательно. Вот если будет такая у Microsoft студия, которая будет делать игры не для свеча, а для большой консоли и ПК, соответствующими техническими возможностями и, естественно, задорной такой щепоткой японской дуги. что ты скажешь на это, Миша, если мы не будем себя ограничивать вот этими вот survival horror'ами, а будем гнать такую вот дичь, как это делала студия Clover, как это делает частично сейчас студия Platinum Games, но да, без ограничений Nintendo Switch. все Я все, я я даже не могу представить, каким идиотом я был вот во время презентации Hi-Fi Rush, Миками, давай, тем более, даже в Густуай Токио была вот эта японская дичь, но она была безжалостно уничтожена Юбисофтообразным открытым миром. Если бы к тому же Густуай Токио подошли как Hi-Fi Rush, не пытались из него сделать PS5, эксклюзив, Next Gen и все такое, то возможно мы бы получили качественную игру в вот случае с Hi-Fi Rush, да, разработчики сделали качественную игру. Кстати, она в геймпассе, естественно, и на ПК, ну, не в России, и в Беларуси, но продается за, по-моему, 30 долларов. Нинтендо бы за это полную стоимость залепила. 70 баксов, какую полную стоимость? 70 баксов, все. Да, кстати. Не, ну, Nintendo говорит, что не все игры будут стоить 70 баксов. Но за Hi-Fi Rush, с учетом постановки и подачи сюжета, Nintendo бы залепила 70 баксов, сказала бы. А потому что мы можем. А здесь вот мы имеем такую ситуацию. Поэтому да, студия Tango Gameworks красавцы. Hi-Fi Rush, если не видели, обязательно посмотрите, обязательно дайте игре этой шанс. Не парьтесь по поводу того, что это ритм-игра. Здесь разработчики это понимают и сделали игру не только для любителей ритма, и еще не забыли про прекрасный сюжет с крутейшими героями.
1: Да, а я напоследок добавлю, что в этой игре по-настоящему живые персонажи, несмотря на анимешную графику. Тебе интересно за ними смотреть, тебе интересно смотреть за их диалогами. Они веселые, они нормальные, это такие ребята, с которыми ты бы хотел дружить. Ну, если бы этот мир существовал на самом деле, в отличие от подавляющего количества, да, современных и проектов где герои ходят с постными хлебалами, как Миша во время презентации hi и хотели бросить вызов пророчеству и показать, что они сами хозяева своей судьбы. А здесь просто люди живут в придурочном мире, им это нравится. Мы часто спрашиваем вас, а назовите каких-нибудь интересных героев, которые появились в играх за последние, ну, допустим, там, лет пять, не японские... То да, Highfire Rush, наверное, можно было бы назвать такое, но это опять же японский продукт. Пускай и глава разработчиков а там из Запада. Да.
0: Но работает он в японской студии. А еще в High Fi великолепная мотивация злобного корпората. Ржачный момент, прекрасен все великолепно. Именно.
1: И на этом, дорогие друзья, у нас на сегодня все. Поддержите этот ролик лайком, подписывайтесь на канал, заходите к нам на стримы. Всегда тепло и уютно. Ну а кроме прочего, мы выражаем премега громаднейшую благодарность всем тем, кто становится нашим спонсором на спонсор РУ через Бусти. Ссылочки в описании или напрямую через Ютубчик. Пользуйтесь чем вам удобнее. А мы пойдем дальше играть в удивительные, увлекательные игры. Будем спускаться в темное подземелье. Искать там данжон-мастера.
0: В Хогвартс кстати, да, есть подземелье. Там, там вы, правда Hogwarts все нужен, так сказать, без данжон-мастера.
1: Я нашел за это время куда более увлекательную игру. Oh-oh-oh. Для мужиков. Да. Yeah. Mm. А знаешь ли ты, Миша, что водолеи это лучшие из людей? Mm-hmm. А знаешь, что их отличает? Они добрые, самоотверженные, всегда готовы прийти на помощь. Они всегда готовы поддержать любую беседу, и при этом им всегда нехрен делать. Именно поэтому они всегда готовы прийти на помощь, и именно поэтому они готовы поддержать любую беседу. Начитанные и умные люди. А знаешь, как я это понял? Как? Я Водолей, А-а-а. но, 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 но! При этом Водолеем является также Коля, mm-hmm. у которого сегодня блин, день рождения, которому мы передаем наши приветы. Это администратор нашего дискорд-канала, это человек, с которым мы отправляемся в темные подземелья. И исследуем темнейшие проходы. Это... это да. Да. Это человек, который терпит игру с нами в выживалке. Человек, который поймал четыре стрелы в голову, и мозг оказался не задет. Да. И У... выжил. Удивительная личность. Да. В общем, кто считает, что Водолея лучший знак зодиака, да. ставьте лайк под этим видео. Да. Да.
0: И... А еще Водолея очень скромная, как вы сейчас могли заметить.
1: Но <связан> пока остальные знаки зодиака сидят такие да, <связан> в сторонке, Скромность – это ни в коем случае, друзья, не э, какая-то положительная характеристика э, человека. Скромный человек, никто не узнает про его
0: таланты. Если да? сам не скажешь, никто не скажет. Пока все другие знаки зодиака все держит себе, водолеи, так сказать, выливают это все на окружающих. Благодаря этому интересу. Естественно, ничего себе, все люди. Да. А ты кто по знаку Зодиака? Скорпион, твою мать. И остальные 11 локеров, которые не попали в Mortal Kombat.
1: Так, начинаем. Раз, два, три.